0: Atenção, amigos e amigas, doutores e doutoras. Está de volta agora, depois de um breve intervalo, o Geografando, o meu, o seu, o nosso podcast de geografia. Roda a vinheta. Pois é, meus amigos, voltando a... Agora, novamente, as atividades, né? depois do, do simulado. Espero que vocês tenham feito este bendito desse simulado, por favor, porque aquilo ali é importante, né? faz parte da nota, da presença. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui sobre o continente americano, em específico a América Latina. Só lembrando que o nosso último objeto de estudo foi o México. Agora nós vamos para a América Central. A América Central, meus amigos, ela é dividida em duas partes. Você tem uma parte continental ou ístimo, ou também ístímica, né, como queiram, que é formado por um grupo de países pequenos, que aí você pode identificar por aquele mapinha, naquele materialzinho que eu disponibilizei para vocês. Eu estou falando exatamente de quem? Eu estou falando dessa parte toda ela de amarelo. E aí você tem a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Belize, Costa Rica e Panamá. E tem aí a América Central, parte insular, que é formada pelo, pelos países que a gente chama de Antilhas ou Caribe. Né? Então nós temos as chamadas Grandes Antilhas, que é Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Porto Rico e Bahamas. Nesse caso, essas são as ilhas maiores eu chamo a atenção para vocês aí que da República Dominicana e o Haiti estão na mesma ilha. O nome dessa ilha é Ilha de Espanhola. Então essa ilha é dividida aí entre esses dois países. E no caso aí da, das Bahamas, né? é um arquipélago. Vocês podem ver no mapinha aí de verde, né? toda essa parte de verde são as Antilhas. É um arquipélago formado por mais de 3 mil ilhas. E tem as pequenas Antilhas, meus queridos. Essas pequenas antilhas são ilhas pequenas, aí que se a gente for contar todas elas, aí é <risos> vão passar praticamente a gravação inteira. Nesse caso, ainda estamos falando de ilhas como Trindade e Tobago, que é um país, são duas ilhas, na verdade, bem pertinho da América do Sul, Antigua e Barbuda, Barbados né? e várias outras. Tem algumas delas, dessas aí que até hoje são colônias né? de países europeus ou dos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, das Ilhas Virgens Americanas, você tem as Ilhas Virgens Britânicas, que sim, é uma colônia ainda da, do Reino Unido, você tem aí as antilhas francesas, olha só, gente, né? Martinica, Guadalupe, as antilhas holandesas, Aruba, Bonaire, Curaçao, enfim, né? Uma série de ilhas aí, muitas delas são países pequenos, menor do que algumas cidades aqui do, do Brasil, tanto em população quanto em extensão territorial. O que, que nós temos para falar sobre esses países? Bom, no caso da América Central insular, eu já ressaltei ó, território sob domínio aí da França, dos Países Baixos, né, que é a Holanda, nesse caso, do Reino Unido dos Estados Unidos. Em geral, a economia desses países, aí da, principalmente no caso aí das ilhas, ela se baseia principalmente no turismo. São ilhas aí que sobrevivem bastante dessa atividade. E é uma atividade que é favorecida pelo clima tropical, ou seja, sol o ano inteiro, as praias lindíssimas, né? E, nesse caso aí também, uma estrutura que foi construída, aí você tem hotéis, resorts, né, para receber aqueles cruzeiros lá, de turistas lá que tem bastante dinheiro, cassinos né, para limpar esse pessoal, né, tirar o dinheiro desse povo. E, além do turismo, essas ilhas aí elas se destacam também pela produção de algum tipo de é, produto agrícola importante ou estratégico aí, no mercado internacional, no caso, aí, o principal é a cana-de-açúcar. Essas ilhas aí, elas são famosas desde o período colonial por serem produtoras de açúcar. Isso, inclusive, foi um dos motivos para o declínio da produção açucareira aqui dentro do Brasil no período colonial. Né? Na, tanto a Holanda, quanto a França, quanto a Espanha, começaram a plantar a cana-de-açúcar nessas, nessas ilhas. Além do que, meus amigos... Tem a, dizer, isso o livro não fala né? tem, tem a Globo a, isso a Globo não mostra então isso o livro não mostra várias dessas ilhas aí são paraísos fiscais mas professor o que é um paraíso fiscal? paraíso fiscal é o seguinte você pode abrir uma conta num banco que estiver sediado numa ilha dessa aí que seja paraíso fiscal vamos pegar aí por exemplo as ilhas Caimã ou então Barbados por exemplo que é que está citando aí e lá você não paga imposto né ah, mas qual é a vantagem, então, do país ter esse negócio esse O dinheiro fica circulando no território. Isso pode ser investido, por exemplo, aí dentro da infraestrutura do país. Mas tem problema é isso, professor? É. É porque, porque, às vezes, esse dinheiro que vai para lá é dinheiro de falcatrua, de coisa ilícita, né? Então, é esse ponto polêmico. E aí tem a América Central parte continental, que todos os países, aí, à exceção do Belize, foram colônias da Espanha. Belize foi o único aí que foi colônia britânica. Tem uma ligação até hoje muito forte com o Reino Unido. E esse processo de independência ocorreu aí nas primeiras décadas do século XIX, né? as atividades aí econômicas que vão se destacar, principalmente o turismo, né? você tem aí vestígios aí da civilização maia, né? as praias também são muito famosas, e a agricultura, né? a agricultura é a base da economia, voltada principalmente para o mercado externo, produção de quê? De cana de açúcar, café, geralmente são produtos tropicais. É o que a gente chama aí de uma agricultura voltada para exportação de produtos tropicais, baseada em cima do plantation. O que é o plantation, professor? É um tipo de modelo de um sistema agrícola em que se baseia na grande propriedade, ou seja, são grandes fazendas. Geralmente planta-se um tipo de produto só: cana de açúcar, café, tabaco, voltado para exportação. Isso é uma herança praticamente do colonialismo aí dessa região, tá certo? Em geral, esses países aí são países que apresentam graves problemas sociais, tanto na parte insular quanto na parte continental, à exceção da Costa Rica, né, que é um país aí que apresenta uma estabilidade política até é, diferenciada, ou seja, é um país muito calmo, não tem tanto problema político interno. E Cuba que é um ponto fora da curva. Aí. O Cuba é o único país até hoje socialista aqui dentro do continente e conseguiu ter alguns avanços importantes na área social. Como, por exemplo, acabar com o analfabetismo e ter um sistema de saúde que faz inveja a qualquer país da América Latina e também a qualquer país aí da América anglo-saxônica. Né? A medicina cubana é famosa aí por, pelo atendimento universal à população. lá Você não paga, né? Bom, vamos falar de todos os países? Não, não. O livro aqui ele vai destacar para vocês três. Então, um deles aí, que o primeiro que a gente vai falar é o Haiti, que tem uma história até muito interessante, gente. O Haiti foi um dos primeiros países a conseguir a independência dentro do continente americano. Esse processo de independência foi liderado por escravos. Olha só que legal. Né? Era uma colônia francesa que é, conseguiu sua independência ainda no século XIX. E apesar de ter uma influência francesa muito grande, a maior parte dos haitianos falam uma mistura né, do, do francês com outras línguas, que é uma língua que eles chamam popularmente lá de crioula, ou crioulo. Né? E é uma língua que teve contato aí com dialetos africanos também. O Haiti também é famoso aí por ser terra de um tipo de religião que é bem praticada lá até hoje, que é o voodoo, né, uma religião de matriz africana. Então, vamos colocar aí que mais de 90% da população, quase 100% lá, é descendente direto ou indireto do, do, dos africanos. Né? É um país que tem muito essa, essa característica. Mas o que o livro destaca para vocês é que o Haiti é o país mais pobre da América, né? aqui dentro do continente. A população, a maior parte, vive abaixo das condições aí de pobreza aceitada, ou seja, em condições de pobreza extrema. 40% da população analfabeta é uma expectativa de vida que gira em torno aí de 63 anos. E é um país que durante muito tempo foi é, caracterizado pela corrupção, principalmente aí, do governo. Aí você tem, o livro não mostra isso aí, mas tem aí uma família que se perpetuou no poder, a família Duvalier, né, que roubou até dizer e perseguiu todos os seus opositores, né? isso aí durante décadas, a saída desse pessoal lá deixou o país em, em uma situação pior do que já estava, em 2004 ocorreu uma guerra civil, onde foi preciso a ONU mandar tropas para poder pacificar o país, isso é o Brasil e foi o país que liderou essas tropas e que teve um papel importante e que durante esse período aí resultou em vários conflitos aí que o Brasil teve que intervir, né, Há ah, problemas aí com a questão de corrupção, narcotráfico. Aqui o, o livro ele cita aí acusações de corrupção e, e, e conivência com o narcotráfico do então presidente Jean Bertrand Aristide. Né? E isso deixou o Brasil, as tropas brasileiras, aí de 2004 até 2017. Com as eleições aí de 2006, nesse período, aí um novo governo foi eleito com a ajuda internacional para tentar minimizar os conflitos. Mas o Haiti ainda não conseguiu resolver sérios problemas e a coisa começou a ficar pior, piorou ainda, depois de um terremoto em 2010, que praticamente destruiu o país inteiro. Então é um país que, apesar da sua história, tem sérios problemas sociais e que precisa de ajuda, né? país aqui, que o autor aqui faz uma abordagem, que é interessante também, é o Panamá. O Panamá é um país que a história dele está é, é, tá relacionada diretamente à construção de um canal. Esse canal, ele foi feito exclusivamente para ligar, para permitir a passagem de navios do Oceano Atlântico e ao Pacífico e vice-versa. Se você olhar o mapa mundo, você vai ver que é o continente americano ele praticamente forma uma barreira que impede aí a passagem de um oceano para outro. Ele praticamente divide os, os dois oceanos. Né? Então, antes desse canal, era muito complicado, ou você fazer um contorno pela África, que é um caminho maior ainda, ou então fazer um contorno pelo, por todo o continente para poder chegar no Oceano Pacífico. Então, no século, já no final do século XIX, deu -se o seu início das obras da criação desse canal, isso aí foi foi feito aí por uma obra de engenharia gigantesca, né? Muita parte desse território aí foi construído o canal, foi escavada, explodida, né? E até 1903 o território é o Panamá ele pertencia à Colômbia e nesse caso aí a Colômbia, ela, os Estados Unidos, ele estimulou é, grupos lá do Panamá à independência sempre dos Estados Unidos, né? Lembra lá da política lá do América para os americanos, obviamente os Estados Unidos têm todo interesse nisso e a empresa que estava construindo esse canal, ela quebrou no meio da no auge aí na, na metade das obras. Quem foi o, o encarregado de terminar? O governo norte-americano, sob a condição de que essa região do Canal do Panamá ficaria sob seu controle até um determinado período, né? Tendo inclusive bases norte-americanas, uma base norte-americana dentro do país, no sentido aí de manter sua, seu controle. Olha só como os Estados Unidos são, né? E o que, que aconteceu de, depois disso aí? Logo, obviamente, quem ganhou mais dinheiro com isso aí foi o governo norte-americano e consolidou sua política aí dentro. Porque você imagina, todos os navios em direção ao Oceano Pacífico para fazer comércio aí com países como China, Japão. É... Austrália, país, é, navios que saíam da Europa, né? e até mesmo aqui do Brasil e de outros lugares que não tinham saído para o Oceano Pacífico, tiveram que passar por esse canal, meus amigos. Então quem mais lucrou com isso, aí, quem mais ganhou foi o governo norte-americano. E havia sempre esse ponto polêmico né? do, desse canal, o, o, o governo norte-americano, ele sempre influenciava nas decisões, aí, nos governantes do Panamá, até que em 77, 1977 foi assinado um acordo entre Panamá e Estados Unidos que garantiu a devolução do canal do Panamá no ano 2000 ao, ao país, ao território, ele foi integrado ao restante do território, só que os Estados Unidos colocou aquela, aquela, aquelas letrinhas miúdas, aquela cláusulazinha, né? é, caso haja alguma coisa aí que ameace o canal do Panamá, os Estados Unidos se é, julgam no direito de intervir, ou seja, de usar de força militar para fazer valer seus interesses. Mas, só para né, título de informação, hoje esse canal está passando por uma série de obras, né? os navios hoje são maiores, há inclusive é, uma perspectiva de criação de um outro canal, não no Panamá, mas em outro país chamado Nicarágua, uma obra que vem sendo bancada pelo governo chinês. Então, para você ver como que os interesses estratégicos dos países eles se manifestam na América Central, né? E, por último aqui, Cuba, que é o, o país assim, mais polêmico da região. É um país que, em 1959, é, houve um processo de revolução, onde foi implantado o um sistema socialista, um sistema contrário ao capitalismo. É bom que se diga de passagem o seguinte, gente. Cuba, até então, não era um país muito diferente do restante, não. A Cuba era mais ou menos um quintal dos Estados Unidos. É, tudo de ruim que você podia, podia, pudesse imaginar que o país é, existia lá dentro, prostituição máfia, tráfico de drogas, aquela coisa toda, e tinha um presidente que era pau-mandado dos Estados Unidos corrupto até o último fio de cabelo este com uma parte da população cubana liderada por esse sujeito aí, o Fidel Castro ele começa a querer moralizar o país né? ele vai preso exilado, ele volta né? clandestinamente com um grupo de de é, é, apoiadores, inicia um processo de guerrilha, vai desestabilizando o governo até conseguir o apoio da população e derruba esse corrupto. Eis que uma das primeiras coisas que ele faz aí nesse processo de revolução que chama-se Revolução Cubana, né, várias aí foram feitas, várias mudanças, é, principalmente na área de saúde e educação, mas ele inicialmente ele nacionaliza todos os meios de produção, ou seja, todas as indústrias. Todas as fazendas que estavam em poder de quem? De cidadãos norte-americanos. Imediatamente, o que, que acontece? O governo norte-americano dá aquele ultimato. Ou devolve tudo como estava antes, ou então o governo norte-americano ia mandar exército para botar o pé na porta do país mesmo. Nesse período, já era o período da Guerra Fria, meus amigos. Foi um período aí que duas superpotências disputavam o controle do mundo. Aí você tinha de um lado os Estados Unidos, aqui dentro do continente americano com uma força muito grande, e do outro lado a União Soviética, representando o sistema socialista. O que, que o governo cubano nesse período faz? Bom, já sabendo que poderia ter uma invasão norte-americana, pede o apoio da União Soviética. Assim começa o problema de Cuba aqui dentro dos Estados Unidos, dentro do continente. Então Cuba ela é um, um governo que apoiou, né? é, se tornou socialista e apoiou a União Soviética. E... Isso fez com que os Estados Unidos não invadissem, até patrocinou uma tentativa de invasão, mas não deu certo. Né? Só que os Estados Unidos ele mantém um embargo econômico ao país, proibindo que os países capitalistas comprem ou vendam produtos a Cuba. Isso é uma vergonha, diga-se de passagem, né? porque o governo cubano, a população, a população digna que vem lutando para manter as estruturas do país. Né? Isso é uma coisa que começou lá na década de... 60, meus amigos. Então, o, o, as coisas começaram a mudar em 1990 com o fim da União Soviética. Cuba importava praticamente tudo que necessitava da União Soviética, então esse bloqueio, ele não conseguia ser efetivo. Com o fim da União Soviética, ele começou a ser mais efetivo, né? Em 2008, há uma mudança de poder, né? O Fidel Castro, que era o líder cubano, ele sai daí da, do poder e cede aí a poder deixa o, o irmão dele, né, como presidente. Posteriormente, aí você tem uma nova mudança de poder, hoje não é mais o Raul Castro. Em 2014, é uma tentativa aí de mudança em relação à, à política externa norte-americana e uma aproximação com Cuba, né, para tentar ver se esse embargo econômico ele seja, fosse um pouco mais afrouxado, mas ele foi mantido. E toda, todo o avanço que teve em 2014, isso é com o governo Obama, ele foi revertido a partir de 2017, com o atual presidente Donald Trump, que uma das bases eleitorais dele lá nos, nos Estados Unidos são de exilados, ou filhos de exilados cubanos que saíram de lá, né expulsos ou então é, reclamando do país em função aí de terem perdido alguns cargos, dinheiro e bens, né? Então a situação hoje continua assim, né? apesar do que Cuba até hoje é um país que se destaca, não, não só nas áreas sociais, mas no campo esportivo, é um país que não se dobra dos Estados Unidos. Bom, nós vamos ficando por aqui, né? obviamente tem outras coisas aqui que a gente poderia abordar, como por exemplo aí a questão dos aspectos da economia cubana, ela é toda ela baseada em cima da agricultura, que aí você tem a cana-de-açúcar como principal produto, mas também a é, outras fontes de economia importante, como tabacos os famosos charutos cubanos, o café, o couro, o níquel, além de setores industriais importantes, como têxtil, alimentos e beneficiamento de produtos agrícolas, como o próprio açúcar ou os charutos cubanos. Né? A população tem pouco acesso aos bens de consumo, as moradias são modestas, são financiadas ou cedidas aí pelo governo né? governo cubano. E a partir da crise econômica de 90, o governo buscou, buscou vem buscando novos investidores aí para investir principalmente em turismo, né? O, o governo, apesar de ser uma economia socialista, oficialmente socialista, ele permite que os é, moradores, pelos os cubanos possam ter bares, restaurantes, empresas de táxis. E o destaque aqui fica para a questão do da saúde, né? Os indicadores aí de saúde do do, do país é um dos melhores do mundo, inteiro, só para dizer aqui alguns: expectativa de vida aí quase 80 anos, né? Mortalidade infantil é a mais baixa da América Latina, 4%, 4%, é, 4 por mil habitantes. Enfim, né? Um país que tinha tudo para já ter arregado para os Estados Unidos, ainda mantém a sua dignidade. Nós vamos ficando por aqui, né? O preparei para vocês aí uma lista de ritmos também do Caribe, né? Do... América Central, vou disponibilizar para vocês junto com, com esse podcast, né? na plataforma Spotify, vamos abrir a cabeça, meus queridos, né? E aí eu destaco para vocês aí nomes como Ruben Blades, né? O Rei da Salsa, aí o Reggae, Bob Marley e vários outros aí. Então, um abraço, né? Cuidem-se e um beijo na alma.